0: Vom vorbi astăzi despre felul în care genetica și mediul ne pot influența caracteristici specifice, cum ar fi sensibilitatea la stres și riscul de boli mentale. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde ceșătorii români deschid dialogul cu publicul.
1: Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi. De data aceasta l-avem invitat pe Andrei Miu, cel care a deschis și prima sesiune din Deschis la Cercetare. La cererea publicului reîncepem ses- seria de discuții cu Andrei Miu, profesor de Neuroștiințe Cognitive și Genetică Comportamentală la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Andrei are licență în psihologie, masterat în neuroștiințe și medicină moleculară și un doctorat în psihologie obținut cu o teză interdisciplinară despre emoție și cogniție. A fondat și conduce laboratorul de neuroștiințe cognitive, în cadrul căruia studiază emoțiile și reglarea emoțională la om, împreună cu o echipă multidisciplinară de psihologi, medici și biologi. Cercetările sale investigează rolul emoțiilor și reglării emoționale în vulnerabilitatea la psihopatologie, impactul emoțiilor asupra atenției, memoriei și deciziei, Contribuția factorilor genetici de mediu la diferențele interindividuale în reactivitatea la stres și reglarea emoțională precum și emoțiile estetice Studiile sale au fost publicate în zeci de reviste internaționale, iar citările acestora îl plasează în topul psihologilor români cu cea mai mare vizibilitate internațională Ultima sa carte este Jeans, Brain and Emotions, editată împreună cu profesori de la Universități din străinătate și publicată la Oxford University Press în 2019 Prin proiectele sale academice și publice își propune să contribuie la dezvoltarea și promovarea în România A științelor afective, neuroștiințelor și geneticii comportamentale Unul dintre aceste proiecte despre care va vorbi astăzi este Registrul Gemenilor Români Care oferă resurse pentru cercetări sistematice de genetică comportamentală
0: în țara noastră Bine ai venit Andrei
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Bună, Andrei! Un specialist în emoții are emoții?
2: Întotdeauna! Dar știe să și le regleze!
1: Pentru că vorbim despre reglări emoționale, cred că ar trebui să începem prin a da ocazia celor care se uită la noi în acest moment și care nu sunt puțini și mulțumim că ați avut... Disponibilitatea emoțională, să veniți să urmăriți această interacțiune la o oră mai devreme decât ora la care de obicei vă conectați Deci mulțumim pentru asta Ce o să vă rugăm este o să vă oferim șansa să participați la o scurtă sondare de opinie, o cerere de păreri Puteți fie să folosiți telefonul și QR-codul de sus Fie să intrați pe aplicația menti.com sau pe mentimeter.com și să folosiți codul din imagine Pentru a răspunde la o întrebare foarte simplă, credeți că rezistența la stres este mai curând dobândită, mai curând moștenită, în mod egal? Să vedem cam care e scorul, ce spune lumea
0: Ok, ce vom face în seara aceasta? Vom da un premiu pentru cea mai bună întrebare, venită deja în social media până la început. Vorbim apoi cu Andrei despre domeniul lui de expertiză și despre una din direcțiile lui de cercetare. Asta ar fi grosul întâlnirii, iar după aceea vom răspunde la întrebările care privesc acest subiect, iar apoi dăm și un premiu la sfârșit, încă un premiu.
1: Bun, pentru că deja au început să curgă, am întârziat o secundă, pentru că au început să curgă răspunsurile. Răspundeți în continuare, scorul e uh, strâns, dar nu vă spun încotro se duce la subox și o să vi-l arăt uh, foarte curând. Între timp, uh, e momentul să anunțăm întâi care este uh, premiul și apoi care este întrebarea la care va răspunde. Andrei, În în deschiderea acestei discuții Și pentru că avem un sponsor tradițional, care este editura Humanitas, trebuie să mulțumim Pentru că ne ajută să comunicăm cu voi și dincolo de întâlnirile de acum, prin cărțile pe care vi le punem la dispoziție Acesta este premiul și aceasta este întrebarea Andrei, nu ne dăm aterea. seama dacă sensibilitatea la stres e moștenită genetic, este doar rezultatul mediului în care trăim Și dacă e genetică, ce facem? Acceptăm că asta, suntem și gata?
2: E o întrebare foarte bună În esență, avem la dispoziție Cred cel puțin două Cred că e problemă domnul. cu conexiunea cu Andrei
1: Nu, merge Mă
2: merge. Da? auziți? Okay. Deci avem la dispoziție cel puțin două metode cu care putem să ne dăm seama dacă ceva, cum ar fi sensibilitatea la stres, e înnăscută sau dobândită sau și una și alta O metodă sunt studiile gemelare care ne permit să cuantificăm, numai să spunem cât din acea dimensiune este Explicată de genele cu care ne naștem și cât este explicată de experiențele de viață pe care le-am avut Iar cealaltă metodă ne permite să facem mai mult Adică ne permite să studiem relația dintre diferențe specifice de pe ADN Luând probe de ADN și identificând acele diferențe la fiecare individ care participă la cercetare Uitându-ne deși la relația dintre diferențe specifice din anumite locuri de pe ADN și uh, ce-am măsurat Sensibilitatea la stres, de exemplu A doua parte a întrebării, dacă ceva e genetic, pur și simplu trebuie să acceptăm că așa suntem din fericire când vine vorba de diferențe psihologice între oameni, absolut toate, și ăsta e, cum se spune, un spoiler. Absolut toate sunt implicate atât contribuția genelor, cât și a mediului în proporții diferite, cum o să povestim astă seară.
0: Bună, Bun. Andrei. Ada, eu cred că acum putem să intrăm puțin în prezentarea pe care tu ne-ai pregătit-o, pentru că Andrei este și profesor universitar și am zis ca să ne povestească puțin despre istoria domeniului. Nu, până, ada?
1: până la a pregăti istoria domeniului, vrem să rugăm pe Ana Maria care a pus întrebarea de mai sus să ne scrie la, deschis la cercetare gmail.com ca să-i putem trimite premiul. Și nu știu dacă asta este momentul Andrei dacă vrei să vezi ce a spus lumea despre. Sunt foarte curios. Da, ok, hai să vedem ce rezultate avem. O secundă. Aici avem, imediat bine. Asta,
0: iată. Pot să citesc? eu nu văd așa de bine? Da,
1: pot eu să citesc majoritatea, mai mult de jumătate, 24 din cei mulți care au răspuns, au spus că este deopotrivă dobândită și născută. Iar între cei care au o părere fermă. Cred că sensibilitatea la stres e mai curând dobândită decât înăscută, adică avem doar 5 persoane care cred că este în mod ferm mai curând înăscută Deci, da, există multă... Andrei, etologia. te să prelucrezi statistic rezultatele, dar nu. doar asta ca o primă părere pentru că după aceea ne întoarcem la discuția științifică
2: Uite, la, la începutul cursului de genetică comportamentală pe care îl țin pentru studenții de la, de la psihologie Pun câteva imagini cu comportamente pe care le-ai putea vedea într-o sală înainte de examen la studenții Și sunt Întrebarea e ce explică acele reacții De ce unul își aranjează creioanele Altul se uită pe geam Altul stă chircit în bancă și tremură Ce explică asta? Și e legitim să ne punem problema Diferențele astea între noi sunt înnăscute Se datorează genelor cu care ne naștem Și a căror structură nu se poate schimba decât în condiții absolut excepționale sau sunt rezultatul experiențelor pe care le-am avut de-a lungul timpului. De exemplu, celelalte examene pe care le-am dat pe parcursul școlii. Ce voi încerca să spun astăzi e că și când vine vorba de sensibilitate la stres, dacă așa îi zicem acestei diferențe, am putea să-i zicem anxietate ca trăsătură sau stabilitate emoțională. Sunt concepte relaționate. Deci, și când vine vorba de sensibilitatea la stres, și când vine vorba de alte lucruri, cum ar fi inteligență, personalitate, risc de depresie, toate acestea implică atât gene, cât și mediu. Și sunt date obținute atât în studiile gemelare, cât și în studiile de asociere genetică Unele impresionante, sper să apucăm să povestim, care ne conving că este așa Deci când ne uităm la diferențele dintre noi și alții, sunt cu siguranță rezultatul comun al genelor și mediului Bun, Am aici prezentarea,
0: o mică poveste, o mică istorie. Te rog, Andrei.
2: Ne-am gândit împreună să plecăm de la controversa asta, în născut versus dobândit. Și pe scurt ar trebui să spunem că încă din antichitate se făcuseră observații care arătau că Trăsături biologice sau psihologice se pot transmit, se transmit de la o generație la alta Și se făcea încă din antichitate, s-a făcut împerechiere selectivă la animale Ceea ce însemna că erau aleși indivizi care aveau o anumită trăsătură și aceștia erau împerecheați Selectiv și dintre puii lor se alegeau iarăși indivizii care prezentau acea trăsătură e, și după mai multe generații ce se vedea era că o proporție mult mai mare din indivizii din acea generație față de primele generații din aceste experimente Prezentau trăsătura cu pricină Deci asta e împerechiere selectivă care arată clar că încă din antichitate s-a, s-a, s-a observat că se pot moșteni într-o anumită măsură trăsăturile de la o generație la altă Controversa asta de care cred că cei mai mulți au auzit în născut sau dobândit Putem să zicem în loc de dobândit care sună un pic arhaic, putem să zicem învățat Controversa asta uh, a luat o formă sistematică în secolul XIX. Uh, uite, vreau să uh, vă spun, în caz că nu știați, că uh, sintagma nature versus nurture în engleză, adică născut versus dobândit, în cum a fost adaptat în, în română, uh, se leagă de un vers din uh, furtuna lui Shakespeare. Uh, a devil, a born dev- devil on whose nature nurture will never stick Și a fost tradus frumos, un diavol înnăscut de-a cărui fire învățul nu se prinde Deci de aici vine uh, nature versus nurture um, Și uh, controversa asta se leagă de uh, două puncte de vedere radicale uh, Care s-au conturat în secolul XIX Pe de o parte, naturalistul britanic Francis Galton A susținut că statutul de individ eminent în societate Ceea ce pentru el însemna că ai o poziție socială și profesională Superioară, recunoscută de cei din jur Nu știu, ești în epocă, era... Trebuia să fii, era important dacă erai judecător sau medic sau cine știe ce altă funcție aveai la curte e, Statutul ăsta de om eminent, zice Galton, zicea Galton că ar fi înnăscut El a vorbit întâi de statut de, de om eminent și pe urmă de geniu Referindu-se la succesul ăsta profesional a publicat o carte în 1883 care a stârnit foarte, foarte multe controverse, în care ce susținea era că geniu, dacă așa îi zicem, e înnăscut. De ce? corespondase cu mulți astfel de oameni eminenți și văzuse că numărul de rude la fel de eminente, dacă putem să zicem așa Scădea cu cât gradul de rudenie era mai, mai îndepărtat Deci, la, între rudele de gradul 1 erau cei mai mulți oameni eminenți Rude ale individului cu care, eminent cu care coresponda Galton La rudele de gradul 2 mai puțin, de gradul 3 mai puțin Ori asta sugera că cu cât Ești mai puțin similar genetic cu un individ din ăsta eminent Cu atât ai mai puține șanse să fii tu însuți eminent Deci geniu e ereditar, susține Agaldon Asta a fost un punct de vedere radical Vedeți, there is no escape from the conclusion that nature prevails enormously over nature Un alt punct de vedere care a venit mai târziu A fost propus de un psiholog, John B. Watson. E cunoscut ca pionier al unei școli de gândire din psihologie care se numește behaviorist. Behavioristii studiau învățarea, mai ales la animale. Ei sunt cei cărora le datorăm foarte multe metode de testare a învățării și memoriei la animalele de laborator. Lucrau mult pe, pe șobolani. Ei, și ce susține Watson în cartea aceasta celebră din 1925 este că, din contră, tot comportamentul este învățat. și un punct de vedere radical la extrema cealaltă față de Galton. E celebru citatul ăsta, care, în esență, spune: dați Orice copil născut în orice familie, lăsați-mă să-l cresc cum vreau și o să-l transform în ce vreau eu, modificând mediul în care crește. E, iată, două puncte de vedere radicale. Ce e comun între aceste puncte de vedere e că nu aveau cine știe ce date în spate. Andrei, Era...
0: Andrei scuză-mă că te întrerup. Știi de poveștile surorilor Polgar? că se spune că tatăl ei, sulorile porgar, sunt toate trei foarte bune șahiste. Două dintre ele au fost campioane mondiale la șah, cea de-a treia soră a fost și ea pe locul doi sau trei și se spune că tatăl lor, un matematician maghiar de la Budapesta, de fapt a fost un susținător al acestei cauze și că pregătindu-și fetele să devină campioane mondiale la șah, de fapt a încercat să susțină acest punct de vedere. Era o poveste pe care am găsit-o pe internet. Nu știu dacă e
2: adevărată. Dacă e adevărată, nu face decât să confirme că da, e agregare familială. Între indivizii relaționați genetic sunt asemănări mai mari decât între aceeași indivizi și străini, din punct de vedere genetic. Era cineva care
0: observa la chestia asta că tatăl însuși era profesor de matematică.
2: Deci e clar așa cum am spus că absolut orice diferență de natură cognitivă sau comportamentală implică și diferențe genetice Dar asta e doar o parte din din explicație Sigur te-ai întrebat dacă nu cumva performanța acestor surori nu era explicată și de mediul în care crescuseră Tatăl matematician, probabil preocupat de șah. Asta e ceva ce se cheamă double advantage, adică tatăl le a fidat dat și gene care confereau predispoziția de a face performanță în aceste domenii și le-a construit și un mediu care le-a dezvoltat acele predispoziții optime. Deci nu putem să excludem mediul nici din această poveste Indiferent că e adevărată sau nu să Din ce înțeleg
1: deci... eu și uite că unul dintre cei care se uită la noi a și comentat Surorile Polgari erau date ca exemplu pentru, exact pentru teoria, teoria lui Watson Adică fetele în absența acestui antrenament intens N-ar fi ajuns campioane pentru că tatăl lor le-a făcut campioane Le-a creat mediul și l a uh, antrenat uh, să devină campion, Chiar dacă ele n-ar fi avut Dar din păcate uh, felul în care a făcut-o N-a făcut să confirme nici teoria lui Watson Nici teoria uh, lui Galton
2: Pentru că n-a fost un experiment A fost încercarea unui tată De uh, a uh, exploata de-ar potențialul copiilor săi Hai
1: să te lăsăm să mergi mai departe Pentru că între timp vin întrebările
2: alea ei, ziceam că nu erau date în spatele acestor puncte de vedere radicale care ziceau născut sau dobândit, una din două Primele date au început să apară în anii 40, când a prins contur, au prins contur studiile gemelare În studiile astea gemelare ce faci este să compari gradul de similaritate pe o dimensiune, să zicem, psihologică Cred că a sărit slide-ul Nu, rămânem aici Deci ce faci în studiile gemelare e să compari gradul de similaritate pe o măsurătoare Cum ar fi sensibilitate la stres sau sociabilitate sau inteligență sau ce vreți Gradul de similaritate de la gemeni monozigoți, care sunt 100% similar genetic, adică identici, sunt clone Și gemeni dizigoți care sunt pe jumătate, similar din punct de vedere genetic, la fel ca frații obișnuiți născuți la la, la un interval de timp Deci compar similaritatea de la perechile de monozigoți care sunt identici genetic cu similaritatea comportamentală, să zicem, de la dizigoți care sunt pe jumătate, similar genetic. genetic Uh, și, practic, dacă vezi că coeficientul de inteligență, să zicem, al uh, gemenilor monozigoți, al multor perechi de gemeni monozygoți, uh, seamănă mai tare decât coeficientul de inteligență al, de la perechile de dizigoți, uh, dat fiind că monozigoții sunt identici, 100% similar genetic, dizigoții sunt pe jumătate. Poți trage deja concluzia că genele contribuie la acea diferență comportamentală Inteligență, am zis Pe lângă asta, adică poți să mergi mult mai departe de atât Dat fiind că știi cât diferă din punct de vedere genetic Care e diferența între monozigoți și dizigoți Poți să calculezi cât din diferența comportamentală este explicată de gene cât uh, Și uh, asta e ceva ce uh, specialiștii în genetică comportamentală Numesc eritabilitate, Adică partea dintr-o diferență comportamentală În cazul ăsta Care e explicată de diferențe genetice e, Restul din asemănarea de la monozigoți e, uh, Poate fi explicată de un singur lucru Partea de mediu pe care au avut-o în comun Deci o parte din Similaritatea de inteligență, care e surprinsă, mă rog, de un coeficient care se cheamă corelație. O parte din similaritate, similaritatea comportamentală de inteligență e explicată de gene, cealaltă parte nu poate să fie și cuantificăm cât, cealaltă parte nu poate să fie explicată decât de ceea ce oamenii de știință numesc mediu împărtășit sau mediu comun partea din experiențele de mediu, de învățare, dacă vreți, care a fost comună între gemenii din fiecare perechi. Și restul diferenței este explicat de experiențele de mediu care n-au fost trăite în comun, mediu individual. Și atunci, asta fac, ne permit studiile gemelare să facem, putem să cuantificăm, să spunem cât la sută din uh, diferențele de inteligență dintr-un eșantion de gemeni monozigoți și dizigoți uh, de același sex este explicat de uh, diferențe genetice, cât e explicat de uh, mediu comun și cât e explicat de mediu uh, individual. Uh, da, în practică, uh, acestea doar, doar niște... Pentru niște...
0: studii, da, pentru ca aceste studii să fie valabile, cam de câți gemeni ai nevoie? 10, 100, 1000?
2: Uh, depinde de uh, unele, de, depinde de ce măsori. Și de caracteristicile instrumentului de măsurare Dacă să nu intrăm în lucruri tehnice Ai nevoie de sute de perechi de gemeni Pentru că, uite, asta e un lucru interesant În studiile gemelare, unitatea de măsură nu e individul Cum e în multe alte studii pe oameni Ci perechea de gemeni Și atenție, am zis că se compară similaritatea comportamentală De la monozigoți, care invariabil sunt de același sex Pentru că sunt clone genetice și uh, de la gemeni dizigoți de același sex. Uh, pentru că, practic, când faci comparația asta, uh, vrei să fie o singură diferență între monozigoți și dizigoți, cea de natură genetică, nu alta.
1: Crezi că diferența de sex îi induce și diferențe de uh, mediu, ca să spun așa, chiar în cazul aceleiași familii? Uh,
2: Probabil că da, adică dacă ne-am gândit la, la un exemplu anume, nu știu, la, la socializare. Cred că în unele familii se cultivă o diferență de roluri între băiat și fată, frați fiind. În alte familii, nu. Aici e o chestiune care ține mai degrabă de, de uh, psihologia comportamentului parental și de uh, cultură Dar da, răspunsul e da, e posibil ca sexul să fie o variabilă uh, în comportamentul parental în mediu Dacă vreți, în general, în, în care crește un copil Băieții și fetele în unele familii mai tradiționaliste poate nu sunt uh, crescuți la fel Ca să duc un pic povestea mai departe și să închei, să rămânem cu ideea că studiile gemelare au adus primele date Care au arătat un lucru simplu și clar, indiferent ce se măsura, inteligență, personalitate, risc de depresie, risc de anxietate și o grămadă de alte lucruri Orientare sexuală în studiile mai recente, atitudini religioase și politice Rezultatul era același. Absolut toate aceste diferențe erau explicate atât de gene cât și de mediu Deci erau, implicau mecanisme parțial născute parțial bazate pe, pe învățare Proporția diferea, de exemplu, la inteligență și personalitate, cam jumătate din diferențele astea e explicată de, de gene Restul e explicat de, de mediu în cazul atitudinilor politice sau religioase, mai puțin e explicat de gene, dar tot e un 20% semnificativ pentru orice om de știință Explicat de, de genele cu care s-au născut indivizii respectivi. respectiv Deci e un fel de lege în genetica comportamentală pe care se, poate baza, se pot baza ascultătorii noștri S-au făcut studii pe a o grămadă de lucruri, pentru că la ora actuală se poate măsura aproape orice cu instrumente validate științific Mă refer la diferențe comportamentale Și toate rezultatele arată că absolut totul implică atât gene cât și mediu în proporții diferite Studiile gemelare ne-au adus cunoștințele astea. Deci dacă auzim pe cineva spunând că... Uh, o să uh, ies un pic din exemplele obișnuite. Am uh, asistat la o controversă la un moment dat pe o rețea de socializare. Uh, între doi oameni, unul din ei susținea că homosexualitatea e născută, orientarea sexuală în general. Și că, domnea așa te naști, nu? Sunt studii gemelare pe eșantioane reprezentative la nivelul populației, deci studii pe eșantioane mari de gemeni, care arată că sunt și gene, e și mediu Așa că asta, riscul de divorț, conservatorismul politic și o grămadă de alte diferențe comportamentale sau cognitive, dacă ne gândim la Volumul memoriei de lucru sau capacitatea de control atențional în condiții de examen Toate sunt, au ca element comun faptul că implică atât gene cât și mediu Rezultă din interacțiunea între gene și mediu pe scurt e, Din studiile gemelare ne alegem cu estimarea procentelor cât, e, cât sunt gene, cât e mediu comun, cât e mediu individual avem nevoie de alte metode pe care le datorăm biologiei moleculare. Oare mă auziți? Da, da. m un pic. Deci, avem nevoie de alte metode pe care le datorăm biologiei moleculare pentru a găsi genele care contribuie la eritabilitate, adică partea aia din uh, uh, diferențele comportamentale care e legată, e atribuită genelor. Uh, ca să găsim. Genele candidate avem nevoie să studiem ADN-ul Asta se face cu cealaltă abordare metodologică Care se numește asociere genetică Deci luăm probe de celule cu nucleu Extragem ADN-ul și determinăm Una, două, cinci sau toate diferențele Genetice cunoscute, depinde de, de metodă Și la capăt ne uităm la asocierea Dintre diferențe genetice specifice De pe ADN și Ce-am măsurat la nivel comportamental? Și în felul ăsta s-a ajuns la un alt rezultat important. S-a ajuns la concluzia clară că absolut toate diferențele cognitive și comportamentale implică, cum spuneam, gene într-o anumită măsură Dar acel 40%, să zicem, în cazul personalității 40% e irritabilitatea Acel 40% implică mii de diferențe genetice cu efect foarte mic Deci când mai vedeți titluri, s-a descoperit gena sociabilității sau gena succesului școlar Luați-le ca pe o prostie sau o exagerare Pentru că absolut totul când vine vorba de de psihologie, de comportament, este complex din punct de vedere genetic Implică foarte multe gene, mii de gene, fiecare contribuie cu foarte puțin Faci 40% din mii de gene care au explică fiecare undeva sub 0,5% Deci foarte puțin și se adună cu altele ca să facă împreună ceea ce studiile gemelare cuantifică ca irritabilitate studiile astea de asociere genetică ne permit să știm și genele care contribuie la irritabilitate Dar nu trebuie pierdut din vedere că restul se explică prin mediu Și de studiul mediului, experiențelor de pe parcursul vieții De exemplu comportament parental sau diferențe de socializare menționăm asupra unor uh, diferențe psihologice, de asta se ocupă psihologia, mai ales. Am revenit la slide.
0: Ea uh, se continuă.
2: Uh, da, anticipam subiectele pe care le vom aborda în continuare. Da, dacă, dacă, vrei să continui uh,
0: slide-ul, dacă nu vrei să ne oprim aici, putem să discutăm după aceea despre cercetările tale. Cum vrei tu, Andrei?
2: Păi, uh, uh, nu știu, e momentul să vorbim despre ce se întâmplă în România? Da. Întotdeauna uh. e
1: momentul să vorbim despre ce se întâmplă în România.
0: Da. E buri cu pământului, Ada. Nu, în
2: în podcastul la nostru. La momentul de față este noapte. Înțelegeți ce vreți din, din asta. Uh, cel puțin la mine e noapte. Uh, ce vreau să spun este că uh, studiul influențelor genetice și de mediu asupra comportamentului, ține de un domeniu care se numește genetică comportamentală, în engleză behavioral genetics. Este un domeniu care a luat avânt, datorită studiilor gemelare din primele decenii, deci de prin anii 40 până în anii 70, s-a lămurit că lumea științifică că aproape orice se măsura era influențat și de gene și de mediu și prin anii 70 a apărut acest domeniu interdisciplinar care evident implică măsurători care țin de psihologie, cognitive, comportamentale dar implică și metode specifice, cum ar fi studiile gemelare și metode luate din biologia moleculară și nu uitați că domeniul ăsta se ocupă și de studiul diferențelor Tipice, cum ar fi personalitatea sau inteligența sau succesul școlar, dar se ocupă și de vrea să răspundă la întrebarea de ce trăind, fiind expuși, să zicem, la același eveniment traumatic, doar o parte din indivizi vor ajunge să facă depresie majoră. De ce? Și explicația este. Legată de diferențele genetice între acei indivizi și predispozițiile care vin la pachet cu aceste diferențe genetice Deci e o interacțiune gene-mediu Bun, Deci plecăm de la genetica comportamentală Studiile gemelare sunt esențiale Asta vreau să marcăm Dacă putem să contrazicem astăzi pe cineva care zice că orientarea sexuală e înnăscută și și pe celălalt care zice că nu domne, că e cultura devină exclusiv Putem să-i contrazicem pe amândoi, că adevărul e la mijloc și în cazul ăsta Dacă putem să facem asta, e datorită studiilor gemelare Și gândiți-vă ce înseamnă asta când vine vorba de a explica riscul de boală psihică E esențial, e singurul fel în care poți să explici de ce unul are risc mai mare decât altul și răspunsul ține de gene și de mediu e, Studiile gemelare fiind așa de importante Ni s-a părut important să începem să Stimulăm cercetarea în acest domeniu Nu există cercetări de genetică comportamentală în România La un nivel semnificativ Nu s-a publicat niciun studiu gemelar din România Studii de asociere genetică, da Uh, și mai de mult și mai de curând. Dar nu studii gemelare. E, și o explicație pentru asta este că studiile gemelare, cum zicea Cristi, uh, implică eșantioane foarte mari. Ai nevoie de sute de perechi de gemeni monozigoți și de sute de perechi de gemeni dizigoți de același sex. Uh, și trebuie să-i găsești în vreme. Uh, asta se întâmplă peste tot în lume uh, sub forma unor registre gemelare, așa se numesc, care sunt niște inițiative științifice minunate, care chiar contribuie la ceea ce știm astăzi despre comportament și despre boli. Registrele astea gemelare nu sunt altceva decât niște arhive cu două lucruri. La început sunt datele de contact Evident, menținute, securizat, nu mai discutăm despre lucrurile astea, că trăim în Uniunea Europeană, suntem supuși legislației europene, nu cred că se mai face cercetare pe oameni nici în România care să nu garanteze confidențialitatea, anonimatul, posibilitatea de a ieși dintr-un studiu oricând. Lucrurile astea sunt, sunt subînțelese și la noi. Uh, e, da, Revin, la începutul Unui registru gemelar uh, Practic Identifici, faci multă Promovare, identifici Gemeni care în principiu ar fi dispuși Să participe la studii gemelare Și își uh, La început își declară Acordul, temporar Pentru o perioadă, până când se răzgândesc, Sunt liber să se răzgândească Și în cazul nostru s-a întâmplat Așa cu o parte din Gemeni Își uh, uh, Exprimă acordul de a fi de a primi anunțurile de studii pentru care sunt eligibili. În niște condiții speciale. Adică registrul le garantează că, domne, ne dați datele noastre de contact, noi nu vor rămâne confidențiale, nu pleacă de la noi. Chezași sunt cei din comitetul Științific și măsurile de anonimizare a datelor pe care vi le prezentăm în acordul informat. Dar când apare un cercetător care vrea să facă un studiu gemelar pentru care sunteți eligibil, ce face este să ne propună, să ne descrie, amănunțit într-o aplicație standard, ce vrea să facă, până la ultimele detalii, procedura asta, protocolul ăsta trece prin evaluarea Comitetului Științific al Registrului Gemelar și se discută, mă rog, eventuale schimbări, după care la capăt să zicem că se aprobă. Cercetarea respectivă. Și uh, cercetătorul care vrea să facă acel studiu nu ia legătura direct cu gemenii, uh, totul e intermediat de uh, personalul din Registrul Gemenilor care trimite anunțul de studiu gemenilor eligibili. Uh, bun. Și atunci, ca să nu mai lungesc povestea, în prima uh, perioadă sunt doar date de contact. Pe măsură ce se fac studii pe gemeni din acel registru gemelar, se centralizează anonim, bineînțeles, se centralizează toate datele culese pe fiecare pereche de gemeni. Ceea ce e minunat pentru că în timp poți să faci studii longitudinale pe acești gemeni și să arăți cum variază, nu știu, nivelul de colesterol, indicele de masă corporală, personalitatea, că dacă vă întrebați și ea, variază pe parcursul vieții și câte și mai câte. Depinde de ce te interesează. E, sunt registre gemelare peste tot în lume, aproape peste tot. În țările dezvoltate de mulți ani, în Danemarca a apărut primul registru gemelar în anii 40, dar la ora actuală sunt în Ungaria, sunt în Croația, sunt în Bulgaria de ceva vreme. În România nu există. Și atunci, unul din motivele pentru care mă bucur că discutăm despre acest subiect subiect, este că vreau să apelez la ascultătorii noștri, voștri, ca să ne ajute să mediatizăm această inițiativă care, din punctul nostru de vedere, ne facem voluntar treaba asta. Din punctul nostru de vedere, este ceva ce am vrea să să fie o resursă națională și să dăm mai departe generațiilor viitoare de specialiști în genetică comportamentală și domenii conexe. Uite cum stăm. Cristi, dacă putem pune slide-urile... Ar fi util. Uite aici este o imagine de acum câțiva ani cu uh, țările în care existau registre gemelare, sunt cu albastru, România e acolo o mică cu gri. Uh, și uh, ce vedeți aici este situația actuală uh, a gemenilor înscriși în registrul gemenilor români. Sunt 211 perechi. Din care, mă rog, o parte, cea mai mare parte sunt femei, o parte sunt bărbați, după cum vedeți Și aici vedeți distribuția uh, indivizilor uh, pe județe Cei mai mulți, 89, sunt din Cluj, restul sunt din alte județe Cred că următorul județ este uh, Călăraș și următorul este Dolj uh, Ideea, stadiul la care am vrea să ajungem e să avem 500 plus perechi de gemeni monozigoți și dizigoți și să fie din cât mai multe părți ale țării. Ne interesează adulți și ne interesează, atenție, dizigoți, adică frați gemeni care nu seamănă așa de bine, care, care sunt, sunt, sunt de același sex și sunt adulți, cum, cum spuneam. A, trebuie, trebuie de- să... O să mă întrebați ce au de câștigat gemenii, să Exact, scriu. asta vreau
0: să te întreb. Că, că cineva decâștigat. care se înscrie să
2: știe ce are de câștigat. Uite, uh, sunt două feluri clare în care poți să afli dacă tu și fratele tău sau sora ta geamănă sunteți identici genetic, monozigoți sau dizigoți, pe jumătate similar genetic. Uh, poți să-ți faci, ai informații de la naștere. Și uh, medicul obstetrician a notat că, mă rog, au fost doi, uh, două placente diferite uh, și atunci, clar, sunt, sunt dizigoți. Uh, asta rar se întâmplă, mai ales în România. Nu se notează asta în fișele medicale, uh, din păcate, uh, și nu, uh, nu există informațiile astea noi n-am găsit pereche de gemeni care să aibă aceste informații. Și am vorbit cu, deja cu sute de perechi de gemeni. Uh, și pe de altă parte, adică a doua posibilitate, este să-ți faci testare genetică. Adică uh, se, noi luăm probe de uh, celule din gură, luate cu un bețișor care seamănă cu bețișoarele de urechi, un bețișor cu tampon uh, la capăt care se, uh, cu care se atinge obrazul, Se bagă în plic, se trimite la un laborator cu care avem acord și se face testarea unor părți foarte, foarte variabile de pe ADN de la fiecare din din acești gemeni Și la capăt, cu o probabilitate impresionantă, putem să le spunem sunteți monozigoți sau dizigoți Testarea asta genetică costă și pentru că am avut norocul să obținem finanțare pentru asta, prin colaborarea cu colegi de la la București, suntem în faza în care facem testarea asta de zigozitate pe o parte din gemeni. De ce ce au de câștigat din asta? Pe lângă ideea că sunt identici sau nu mai similar decât, nu mai asemănător decât frații obișnuiți Asta are implicații și pentru diferite situații medicale Pentru că gemenii monozigoti sunt identici Au aceeași grupă de sânge Dacă unul și-a determinat-o, o știi și pe aceluilalt cu certitudine Și au o grămadă de caracteristici biomedicale Care sunt determinate genetic identice deci e, e util. Și ăsta e doar primul pas. Și plătim noi treaba asta. E un prim avantaj pentru care am luptat cu greu. Din păcate, interesul nu e foarte mare. Adică noi ne străduim să informăm, să, să promovăm registru, ne străduim să informăm gemenii, dar reacțiile sunt... sunt mai mici decât ne-am așteptat. Pentru că, practic, nu cerem aproape nimic, dăm toate garanțiile legale și îi rugăm pe gemenii din România să creadă în știința care se poate face aici, în cazul ăsta genetica comportamentală. Și sper că cu ajutorul vostru i-am mai convins pe câțiva seară. Dacă aveți cunoștințe, spuneți-le de registrul gemenilor să caute pe Google și... O să găsească adresa care e afișată și acolo sunt câteva informații care ar trebui să-i lămurească, și de acolo poate să ia legătura cu noi. Repet, e ceva ce nu facem pentru laboratorul nostru, facem pentru oricine va vrea să, să facă astfel de studii. Și vă mai dau un argument. În multe țări, mai ales în țările scandinave, și în. în da, mai ales în țările scandinave. Gemeni, toți gemenii care se nasc în țara respectivă intră automat prin lege în registru gemelar Nu zic că trebuie să fie așa, dar asta clar are legătură cu uh, uh, descoperirile făcute an de an de cercetătorii din Suedia sau Danemarca sau uh, Norvegia Au la dispoziție șantioane mari de gemeni A, ah, Și încă o întrebare care vine frecvent o să vă întrebați, noi nu suntem gemeni, ce ne spune asta despre ce explică inteligența sau memoria mea sau personalitatea mea? Două lucruri sunt de spus aici. Unu, studiile gemelare explică diferențele dintre indivizi, nu ce îl face pe un individ așa cum e. Și doi, la mână... Studiile astea, rezultatele din studiile gemelare sunt extrapolate, sunt generalizate pe toată populația. S-a tot dezbătut în ce măsură stăm picioare așa ceva. Nu sunt dovezi care să arate că diferențele dintre gemeni și indivizii care se nasc din sarcină non-gemelară influențează în vreun fel comportamentul. Așa că studiile gemelare vorbesc despre noi toți.
1: Dacă ar fi să te rog, ca să mergem un pic mai departe, că ai făcut o pledoarie, dacă ar fi să te rog să spui, cum zicem noi, scurt pe doi, ce ar trebui să rețină cei care s-au uitat la noi în minutele anterioare, în emisiune, în câteva cuvinte? Cu ce ai vrea să
2: rămâna din discuția de până acum? Două lucruri o să spun, că de-aia probabil e scurt pe doi. Uh, unu, dacă gemeni uh, și vor să contribuie la dezvoltarea geneticii comportamentale pe termen lung în România, să se înscrie în registrul gemenilor, pentru că e foarte important pentru oamenii de știință și pentru din, dintr-o grămadă de, de comunități care lucrează pe diferite subiecte Și doi, dacă s s-i interesați în ce măsură ceva este mai degrabă născut sau mai degrabă învățat Să plece de la premisa că ești și-și și să nu uite că oamenii de știință au date probabil despre lucrul ăla Așa că decât să-și dea cu părerea pe burta goală mai bine să întrebe un om de știință din domeniu și o să îi spună sau să caute, pe, nu știu, pe Google Academic. Uh, Twin Study și ce interesează, și o să găsească date. Deci nu trăim într-un secol în care avem date despre date științifice, despre aproape orice. Și uh, cred că e momentul să începem să nu ne mai dăm cu părerea că credem noi că e născut sau e, e învățat. Nu mai merge așa. Adică merge, Andrei. dar nu e în regulă. Mulțumesc, Andrei, pentru
0: pledoaria asta. Sper că o să verifici site-ul mâine sau poimine mine și să ai câțiva gemeni în plus pe site. Am ajuns la ultima parte care da. este aceea de întrebări. M-am uitat deja printre întrebări. Uh, cum să zic eu, oamenii se s-i interesați de tot felul de lucruri, mai ales că au de psihologie și de alte lucruri uh, Dacă sunt întrebări la care nu vrei să răspunzi, spui pur și simplu nu mă pricep la asta sau nu vreau să răspund Nu e niciun fel de problemă, trecem peste ele Știi? S-au răspuns mai la o parte, foarte, foarte informal uh, uite, O să încep eu cu prima întrebare de la Ana Maria Atunci când ne simțim axioși sau stresați de un anumit factor, ar trebui să insistăm asupra lui? Crezând că până la urmă nu ne va mai deranja? Sau ar trebui să le evităm?
2: Nu există un răspuns general valabil Aș vrea să răspund cât se poate de concret Începutul răspunsului e că nu există Situațiile diferă Unele situații pot fi evitate fără costuri Altele nu Și atunci mai devreme sau mai târziu Ne confruntăm cu situații pe care Nu e bine să le evităm Trebuie să fim acolo să dăm tot ce avem mai bun Și asta înseamnă că Trebuie să lucrăm la controlul stresului Și asta e e un subiect de psihologie despre care s-a scris mult Se face multă cercetare, inclusiv noi suntem interesați de reglare emoțională Nici aici nu există o rețetă universală Depinde de situații Adică sunt o grămadă de strategii de reglare emoțională care, în funcție de caracteristicile emoției și ale situației, funcționează mai bine sau mai puțin bine? Nu pot răspunde scurt la întrebarea asta, altfel foarte frumoasă
1: Bun, am să preiau o altă întrebare de data asta Îmi place că e cineva care a subminat modalitatea de a se prezenta Cum putem dobândi sensibilitate din mediu? Cum putem dobândi rezistență? Putem să compensăm, prin? Asta, în vreun fel, în momentul în care discutăm despre faptul că sunt, da, și. și asta e o întrebare de-a... care
2: îmi ridică mingea la fileu, și eu o să spun ceva care, din punctul meu de vedere, e foarte important. În ultimele două-trei decenii, s-a descoperit un lucru interesant: că indivizii care stau cel mai prost dintr-un punct de vedere, să zicem, au nivelul de simptome depresive cel mai mare. Și indivizii care au nivelul de simptome depresive cel mai mic, dintr-un eșantion, din populație, au aceleași variante genetice De aici s-a tras concluzia că nu avem gene pentru boli psihice, de exemplu, pentru sensibilitate sau rezistență la stres Avem gene pentru sensibilitate la context Adică suntem mai mult sau mai puțin receptivi la context pe baza genelor cu care ne naștem și evident cei care se nasc cu predispoziția de a fi mai sensibili la context Dacă trec prin contexte defavorabile vor ajunge să fie în capătul cu nivel de simptome depresive cel mai mare Dacă trec prin contexte Mai degrabă favorabile Vor ajunge să fie Să stea cel mai bine din toată populație Deci practic nu sunt gene Care să ne facă sensibil la boli Că n-ar avea logică Din punct de vedere evolutiv Să persiste aceste gene Ar fi fost eliminate Prin selecție naturală Pentru că reduceau probabilitatea Ca individul să se reproducă Ele Există în continuare în genomul nostru pentru că sunt neutre, nu sunt gene de risc pentru boli sau de sensibilitate la nu știu ce aspecte de mediu Sunt gene care ne fac mai mult sau mai puțin receptiv la la mediu, cum spuneam, și în funcție de cum este mediu, asta în interacțiune cu, cu genele explică unde ajungem Dar da, în, în, în plus aș vrea să spun că acolo am zis că mediu contribuie la orice din punct de vedere psihologic Mai mult la atitudini decât la personalitate și inteligență Dar pe toate trei sunt și gene și mediu Deci e mediu acolo Dacă e mediu acolo, înseamnă că putem face ceva în orice privință Ce să facem? Păi depinde la ce ne uităm. E vorba de contribuția mediului la inteligență. Avem psihologie care ne spune ce se asociază cu dezvoltarea inteligenței. Avem, ne interesează, nu știu, anxietate ca trăsătură, care ține de ceea ce în personalitate se numește neuroticism sau instabilitate emoțională. Avem studii de psihologie care ne arată ce scade, efectele acestei, acestei trăsături ce poate să tamponeze predispoziția pentru această trăsătură deci iarăși avem nevoie de specialiști din, și din psihologie care să ne spună Domne pe ce sunt, ce, ce zic datele dar dacă e mediu putem face ceva asta voiam să zic, clar
0: Barbu Vulc, ar vrea să știe, sunt oameni care spun că stresul poate fi benefic, deoarece te face să fii mai productiv. Dacă vă rog, cum ați putea argumenta asta?
2: Simplu. Există diferite niveluri de stres. Și știu ce zic unul din subiectele pe care le studiem de ani de zile în laborator e relația dintre stres și riscul de boli mentale. Deci... Bazați-vă pe ce spun. Diferența e făcută de nivelul de stres. Ca să răspund scurt, trebuie făcută distinția între stres cotidian, care e de mică intensitate, ceea ce se cheamă tracasări zilnice, în engleză daily hassles și stresori mai puternici. Și aici se vorbește de major negative life changes, deci schimbări de viață negative nu știu, te duci în îți, schimb, îți pierzi slujba sau divorțezi. Ăstea nu sunt racasări cotidiene, sunt stresori mai intensi, care deja pot să contribuie la riscul de psihopatologie, de exemplu. Și la nivelul de intensitate cel mai mare sunt evenimentele traumatice care presupun că ai fost sau crezi că ai fost tu sau cineva apropiat în Pericol de uh, moarte Deci că ai fost în pericol de moarte Asta, asta implică trauma. Și atunci ce vreau să spun este că tracasările cotidiene Da, ne țin în, uh, la, la, un, la un tonus uh, bun uh, N-am vrea să ne relaxăm cu totul Și să nu mai avem bătaie de cap Că n-am mai dat tot ce avem mai bun Dar uh, Asta e diferit de schimbările de viață negative și de, de traume care de, 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 În cazul cărora deja putem vorbi de costuri
1: Am primit întrebări foarte diverse Ce întreabă Adelina este în ce procent se transmit răsăturile Dacă asta variază de la un individ la altul Adică e clar că de pildă, nu știu, inteligența este mai puțin determinată de mediu decât sensibilitatea la stresori minori
2: Am răspuns deja la întrebarea asta V-am zis că toată genetica comportamentală se ocupă de diferențele între indivizi Nu de indivizi luați separat Așa că avem Date de diferite feluri care ne spun ce explică diferențele dintre indivizi dintr-un eșantion ideal reprezentativ la nivel de populație. Nu despre. Poate studiile de asociere genetică identifică variante genetice care, în eșantioane mari, știm că au fost asociate cu un, Nu știu, inteligență în percentile superioare, inteligență de vârf, să zicem Deci studiile de asociere genetică ne pot spune, ne pot identifica variante genetice care sunt asociate cu ceva bun specific sau cu ceva rău specific Se poate face la ora actuală cu foarte puțin bani Determinarea tuturor diferențelor genetice cunoscute din genom Sunt firme care, care fac treaba asta, firme mari 23andMe e foarte cunoscută și contribuie și la cercetare în domeniu Ce primești este un raport cu ce variante genetice ai Și dintre ele se știe că unele sunt asociate cu X sau Y Dar aici cred că e foarte util să să mai zic câteva lucruri Fiecare din variantele alea genetice explică foarte, foarte puțin Din comportament sau din risc de boală psihică sau ce vreți Din punct de vedere cognitiv și comportamental Foarte puțin Deci faptul că ți se spune că ai o alelă, o variantă genetică Care a fost asociată cu risc de alcoolism crescut Nu înseamnă că vei deveni alcolic, pentru că explică o bucățică foarte, foarte mică din riscul tău de alcoolism. Și nu uitați că asta e doar partea cu genele. În partea cealaltă e mediu, despre care genul ăsta de analiză genetică nu spune nimic. Asta e un lucru de spus, că practic partea genetică e compusă din foarte mulți factori genetici cu efect mic, cum spuneam. Și doi, deocamdată știm... Nu puțin. Știm mai mult decât știam acum 20 de ani, dar știm în continuare relativ puțin despre genele care contribuie nu știu, la riscul de depresie. Știm datorită studiilor din ultimii 10-15 ani la nivel de genom. Știm despre variante genetice care sunt asociate cu riscul de depresie și care împreună explică pe undeva pe la 20% Din cei 50% sau 60% eritabilitate cât cât știm că ar trebui să se explice Deci studiile astea trebuie să continue Nu știm încă toate variantele genetice asociate cu ceva Și nu s-au studiat toate dimensiunile psihologice în raport cu, cu variantele genetice Deci trebuie luate cu măsură lucrurile astea Și de asta și promisiunile Medicinei personalizate sunt clare și asta e direcția în care se merge, dar nu s-a ajuns la, la un nivel aplicativ matur, să zicem Cel puțin în psihiatrie, și cred că și asta va fi util multor ascultători să menționez, începe să se vorbească de testare genetică a riscului de depresie majoră sau de schizofrenie În condițiile în care nu știm decât o parte din genele care contribuie la aceste tulburări Și testarea asta genetică nu ia în calcul și factor de mediu Practic, o astfel de testare genetică e deocamdată boantă Nu spune decât o parte din poveste Și poate că e informativă, însă să nu uităm bolile psihice sunt multifactoriale, implică gene și mediu și pe partea de genii implică foarte multe uh, diferențe genetice, dintre care știm doar o parte. E, uite, am făcut un rezumat, cred. <laughs>
0: Bine, o continuare la această întrebare, dar cred că deja ai răspuns și adaus la întrebarea Adelinei. Există trăsături, probabil trăsături psihologice aici, care au o rată de transmitere genetică mai mare
2: Păi da, cum am zis, uite, inteligența și personalitatea mai mult decât atitudinile Care implică predispoziții genetice, dar în mai mică măsură decât inteligența și personalitate În rândul bolilor psihice, schizofrenia și autismul implică factori genetici în cea mai mare parte Dar nu exclusiv, sunt și factori de mediu acolo, dintre care pe cei mai mulți nu-i știm Adică știm foarte puțin despre factorii de mediu și și despre despre factorii genetici, nu știm decât o parte. Deci schizofrenia și autismul sunt la partea cu influențe genetice importante, care explică mare parte din riscul pentru aceste boli. În partea cealaltă sunt toate celelalte boli psihice comune, am menționat depresia, Vă puteți gândi și la, nu știu, la ADHD sau la tulburări de conduită sau atâtea alte boli psihice. Sunt în partea asta în care, aproximativ, undeva între 30 și 60% din riscul pentru aceste boli știm că este explicat de factori genetici, restul de uh, mediul neîmpărtășit. Asta datorită studiilor gemelare, că altfel n-am ști nimic. Am uh,
1: am mai adăugat aici întrebări, încep să apară întrebările legate de epigenetică, da? dacă efectele unor boli sau boli mentale sunt amplificate de reacții chimice sau biofizice la mediu.
2: E un subiect care e foarte intens studiat în ultimii ani. Dar ce pot să spun e că e limitat de, de faptul că dacă te interesează. Odată ar trebui să spunem ce înseamnă modificări epigenetice. Structura genelor nu se schimbă decât atunci când ne expunem la factor mutagen. Cum ar fi radiațiile ultraviolete, în cantitate foarte mare, să zicem, care pot produce modificări în structura genelor din celulele noastre epiteliale. Ce încerc să spun e că structura genelor, și asta duce de obicei la boli, structura genelor nu se schimbă decât în condiții extraordinare. Însă, s-a descoperit acum câteva decenii că nivelul de funcționare, de expresie, pentru cei care știu un pic de biologie, de transcriere al genelor Să rămânem la ideea generală, nivelul de funcționare al genelor poate să fie modificat în urma expunerii la diferiți factori de mediu Adică putem să ne așteptăm la diferențe epigenetice, deci nu în structura, ci în nivelul de funcționare al unor gene În urma expunerii la stres crescut, la maltratare, de exemplu în copilărie, că de asta povesteam data trecută Sau chiar și la anumite forme de comportament parental adaptativ, pozitiv Bun, și atunci ce încerc să spun E că, da, mediul modifică Poate modifica nivelul de funcționare Al genelor Începem să ne lămurim uh, Despre unele lucruri În privința asta, dar Domeniul e limitat Deocamdată Pentru că dacă te interesează Cum modifică felul ăsta în care Mediul modifică nivelul de activitate Al genelor din neuroni Din creierul tău Ai nevoie de acces la ADN de neuroni. Ori nu putem să ne tăiem o bucățică de, de creier și să i-o dăm cercetătorului, poftim, asta e contribuția mea la știință, că o să simțim lipsa acelei bucăți de creier. Deci ce vreau să spun e că la ora actuală se studiază asocierea dintre modificări epigenetice în alte celule, care sunt mai ușor disponibile, celule din sânge, de exemplu, leucocite te uiți la modificări epigenetice asociate cu expunerea la la traume, să zicem, în leucocite și te uiți cum se asociază cu riscul de depresie. Dar e larg recunoscut faptul că e posibil ca ce vezi în leucocite să nu fie la fel și în neuroni. Și la neuroni nu ai acces. Așa că, deocamdată, neavând acces la la modele experimentale de neuroni ale unui anumit individ, cercetarea e, e cumva indirectă. A, mai există un fel în care poți să te uiți la modificări epigenetice în neuroni și să le corelezi cu comportament. Dacă știi lucruri despre mediul în care a trăit un individ care, din păcate, a decedat, și de la care poți să prelevezi uh, mostre din creier, poți să extragi ADN-ul, poți să, să studiezi modificările epigenetice. Și dacă știi că, uh, nu știu, a avut o boală psihică sau s-a uh, confruntat cu, cu o traumă uh, în perioada recentă, atunci asta îți permite să, să faci inferențe uh, foarte, foarte serioase care rămân totuși la nivel de corelație. Deci e un subiect foarte interesant, e mult de povestit despre treaba asta, e bine că se știe de treaba asta, dar deocamdată studiile sunt un nisip mișcător.
0: Și am ajuns cumva spre sfârșitul întâlnirii o întrebare de un alt tip de la Ana Maria. Domnule profesor, cum ați descoperit pasiunea pentru neuroștiință și genetica comportamentală? Având în vedere că în România aceste domenii nu sunt la fel de dezvoltate precum în alte țări, spune ea.
2: Uh, datorită unui profesor care avea, care, un profesor de la medicină care preda la psihologie în anul întâi, un curs de neurofiziologie și care ca structură era foarte curios să descopere tineri pasionați. Și am pornit cu stângul cu acest profesor. În anul întâi, la unul din primele cursuri, l-am contrazis. S-a enervat, a bombănit un pic, dar s-a oprit și a continuat cursul și în pauză mi-a zis, vină o băietă încoace. Dacă mai contrazist, te rog frumos să aduci argument. M-am intimidat, dar cumva aici a venit contribuția mea la ce avea să fie calea mea, calea pe care am urmat-o. Că nu e doar a mea. Am luat în serios și zis, decât să fi dat înapoi, m-am apucat să cer ajutorul unui coleg care mi-a arăt, mai mare care mi-a arătat cum să caut articole științifice. Și am continuat să mă duc în fiecare curs, pentru că vedeam că le entuziasmează, că aflam lucruri noi. M-am dus după fiecare curs să, să-i spun ce, ce am aflat și așa a pus ochii pe mine, a zis, băiete, ești pasionat, hai să vedem cum te descurci în laborator. Și am reconstruit un laborator micuț de neuropsihologie experimentală, cu aparate vechi pe care le puteam folosi însă încă pentru a face leziuni în creier la, la șobolani de laborator. Și așa a început și partea de cercetare. Și uh, așa am ajuns să mă leg de neuroștiințe Fără să mă gândesc foarte bine mi dat că aminte că m-am întâlnit cu un profesor de la psihologie Și de bună credință fiind mi-a zis Băi, Andrei, par să nu fi chiar bătut în cap Mi-a zis altfel, dar nu vreau să spun cum mi-a zis Tu nu-ți dai seama că neuroștiințele depind de tehnologie? Ce o să faci? Vorbim de anii 2000 când nu exista aparatura care există acum În laboratoarele de neuroștiințe, unele sunt extrem de bine dotate la nivelul din alte țări Din păcate nu sunt foarte multe Și nu vreți să mă invitați să vorbesc despre cât se investește în cercetarea fundamentală în România Să vă spun doar că este un zero urmat de virgulă și foarte multe zerouri după Și un discurs malformat despre valoarea cercetării fundamentale în rândul autorităților Deci există laboratoare, sunt dotate la ora tală, dar atunci nu erau Profesorul meu mi-a zis că mai bine să mă gândesc de două ori Nu m-am gândit, am continuat Am început să predau după după aceea, odată cu doctoratul Am am preluat practic cursul de la acest profesor Îl chema Adrian Olteanu, nu mai e printre noi Uh, și după el s-a luat uh, profesorul care ne predase genetică comportamentală. Acum eu făcusem masteratul ăsta de medicină moleculară și un doctorat interdisciplinar, cum am zis, și mi-a zis, uite, eu intenționez să mă, va trebui să mă retrag, eu cred că tu te-ai descurcat foarte bine la cursul ăsta. Și uh, sper că nu l-am dezamăgit. Nici el nu mai este, nici dumnealui nu mai este. L-a chemat Ioan de Bală și a fost un, un om foarte special și dumneale. Deci așa.
1: Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru uh, poveștile uh, din background și uh, Care sunt, cred, uh, la fel de valoroase ca și cele din laborator Înainte însă să te invităm să ne mai spui ceva despre asta Aș vrea să-i rog, cum i-am obișnuit pe cei care se uită la noi să ne scrie pe parcursul următoarelor 5 minute în chat, acolo unde se uită la noi, am și dat drumul la timer Să ne scrie ceva cu care au rămas din discuția cu tine de astăzi O idee, cu ce pleacă, ce să povestească mâine colegilor Când o să-i întrebe lumea ce ai făcut seară, uite, cu asta am rămas Să ne spună ce anume a fost atât de interesant încât I-au creat un loc în memoria lor. Și uh, pentru că am zis că merită să vă ajutăm, nu numai să deveniți mai pregătiți cu cărțile pe care vi le oferim, eu colecționez pinuri cu mesaje proștiință și am un pin pe care îl trimit cui ne trimite cea mai interesantă. Uh, uh, cel mai interesant răspuns, cel pe care îl alegem acum, mai mult sau mai puțin întâmplător, pe care scrie Science is Life. Cred că e un mesaj interesant și din partea noastră. Deci aveți 5 minute în care să scrieți în chat. Eu urmăresc ce scrie în chat și las pe Cristi să meargă un pic mai departe și să-ți ceară exact să spui dincolo de laborator.
0: Da, dincolo de laborator, Andrei. Adică, în afară de cercetare, hobby pe care le ai Viața familială, nu știu, cum arată viața unui cercetător în afara laboratorului, fie el laboratorul ăsta, nu neapărat ceva fizic, poate să fie ceva un birou, poate să fie un o universitate, etc. Uh,
2: nu, nu o să vă spun ceva surprinzător, e o viață obișnuită cum de altfel, cred că vă și așteptați. Uh, uh, soția mea și cu mine avem un, un copil, un băiețel de 5 ani. Uh, și ne place foarte mult de el uh, Și ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem împreună Așa că de când îl avem pe el, uh, timpul pentru hobby-uri s-a mai redus Dar sperăm să recuperăm mai târziu Dar nu s-a redus de tot În cazul meu, uh, fără să vreau câtuși de puțin să fiu pretențios Pur și simplu pot să spun cu mâna pe inimă că muzica este uh, un companion nelipsit. Uh, uh, băiețelul meu se trezește cu muzică uh, dimineața și uh, muzica e foarte importantă pentru mine. Uh, Ascultător, nu altfel. Uh, citesc și mă bucur de. Uh, ieșirile în natură și și de plimbări prin locuri frumoase de pe pământ. Slavă Domnului că putem circula. Deci asta este viața mea în acel și mă bucur de ea cât cât pot dar încerc să fac ceva și, și asta cred pentru ca studenții de la psihologie în particular că până un alta, lucrez la Universitatea babeș și predau la Facultatea de Psihologie, să găsească cel puțin pe partea de care mă ocup eu lucrurile mai dezvoltate decât erau când am început eu să fac asta. Și nu zic că reușesc, dar râd cu soția mea, îi spun din când în când, așa îmi vreau să mă lamentez, că să-mi scrie pe piatra tombală s-a străduit cu puncte de suspensie Deci mă străduiesc Cam asta e viața mea
0: Și dacă ai vrea să Îi spui unui vâlcean ca mine Care vrea să viziteze Clujul Dar nu Clujul, în jurul Clujului Este un loc în afara Clujului În afara orașului Cluj, mă județ uh, Unde ai putea să spui Da mă Cristi, du-te acolo Uite, locul ăla e frumos
2: mm, Nu sunt cea mai bună persoană Pe care să o întrebi Lasă-mă să întreb un prieten, ca să fiu sigur că că te aleg locul cel mai frumos. E e frumos și Clujul și sigur știi că e o pădurice în în jurul orașului numită Făget. E o pădură tânără, dar sunt, sunt locuri frumoase acolo. Și, și dacă te îndepărtezi de, de oraș, găsești câmpuri frumoase și păduri ceva mai bătrâne Timp să ai să le cutrăie Dacă vii, promit să fiu documentat și să te duc la o plimbare Mulțumesc Și și pe tine, Ada, bineînțeles
1: <laughs> Mulțumesc Eu m-am extras un pic din comunicarea care se petrecea între voi Pentru că am stat și am urmărit Am primit... Răspunsuri foarte interesante și uh, cred că uh, foarte mult în direcția pe care ce o doreai și tu, uh, de la predispoziția genetică dă niște tendințe până la studiile gemelare sunt un factor important. Uh, am uh, ales întreabă cineva ce muzică ascult și am zis că asta o preiau pentru că era rămasă de dinainte, uh, și uh, o să anunț imediat. Care mi se pare răspunsul cel mai interesant Și mi-asum Eu adun pinurile Eu aleg Mi-asum subiectivitatea alegerii Dar spune-ne ce muzică asculti înainte de
2: Sper să nu vă fac să strâmbați din nas E ceva ce am descoperit ca adult Că mi se potrivește foarte bine Și am cultivat După aia ascult uh, operă și muzică sinfonică. Și sunt îndrăgostit de oamenii care au, au creat partea asta minunată din, din cultura noastră. În paralel cu ascultatul, în ultimii ani citesc monografii despre, despre compozitori și uh, e frumos să... să Aflu și despre ei ca oameni și despre contextul istoric în care au compus lucruri Pentru mine sunt, sunt oameni care au contribuit la, la starea mea de bine într-un fel decisiv
1: Mulțumim foarte mult! Acesta este răspunsul pe care l-am ales Sunt mai multe în sensul ăsta, dar e adevărat că pe cei care au câștigat deja câte ceva de la noi i Am exclus, dar nu o să-i mai exclus pentru că, într-adevăr, pinuri N-am mai trimis. Încă o dată, Sciences Life, dar avem și altele, am o colecție întreagă și o împărtășesc cu voi. Alexandra, ai reținut deschis la cercetare gmail.com. Mulțumim foarte mult pentru ce ați împărtășit cu noi. Mi se pare foarte valoros pentru că arată că până la urmă învățăm împreună într-o întâlnire de genul ăsta. Rămâneți cu ceva și noi rămânem cu ceva din întrebările pe care le-a spus.
0: Și am ajuns la uh, ultima parte, idei de luat acasă Ideea este dacă e ceva ce ai vrea să mai spui Andrei Sau un lucru foarte important pe care vrei să-l repeți uh, Este cuvântul tău un minut,
2: două minute mm, Cred că am un mesaj de interes public um, În pofida părerii unora sau altora dacă or fi din ăștia. Poate sunt, eu cred că sunt. Psihologia e o știință foarte serioasă, care a contribuit și la dezvoltarea unor domenii interdisciplinare, cum sunt neuroștiințele cognitive și genetica comportamentală. Are deja un istoric de știință experimentală de vreo sută și ceva de ani. Și e foarte bine agregată în contextul... Într-un context interdisciplinar Deci încerc să spun scurt pe doi Ca să folosesc expresia de mai devreme E că psihologia nu e apă de ploaie Nu este un subiect pe care, despre care să ne mai dăm cu părerea Din fericire există date Și mi-ar plăcea să văd mai mult Și în rândul, cum se spune, influencerilor și în rândul uh, uh, oamenilor din, uh, din, uh, din public, mi-ar plăcea să văd măcar interes pentru uh, ce spune știința despre ceva. Așa că, cred că ăsta e mesajul uh, căruia încerc să mă... E mult spus că mă dedic, dar încerc să servesc și eu mesajul ăsta. Dom'le, poate că nu știu, om de știință sau neom de știință, Poate nu știu despre, despre subiectul care, despre care vorbim. Dar hai să întrebăm pe cineva care știe. Sau hai să vedem, dacă știm să căutăm studii științifice, hai să vedem ce știu, ce s-a publicat despre asta. Să nu ne mai dăm atâta cu părerea. Că mi se pare că e din ce în ce mai păgubos și iarăși nu vreți să mă întrebați ce cred despre eșecul, dacă se poate, nu cred că se poate numi așa, despre impactul limitat al campaniei de vaccinare anti-covid în, în România. Cred că spune foarte multe despre cât s-a investit în educația științifică în, în țara asta. Și, și eu, legat de, de domeniile din, de, de care mă ocup, și eu încerc să conștientizez oamenii că, domne, nu-i vorba de părerea nu știu cărui psiholog care zice că dacă te-ai uitat mult la televizor când aveai cinci ani, asta te-a lăsat cu o rană de nevindecat, că se vorbește de răni și suferințe, din câte am văzut. Nu. Am depășit faza de păreri și de teorii. Acum sunt date așa de multe, încât și dacă te ocupi de un subiect specific cum ar fi relația între stres și psihopatologie, de-abia poți urmări literatura și dacă faci doar asta. Deci e, e foarte, foarte multă știință și vă rog frumos să nu n-o ignorați nici când vine vorba de psihologie care clar în peste tot în lume, e tratată ca o știință compusă din teorii și multe, multe date.
0: Mulțumesc foarte mult, Andrei. Cred că e, nu e ceva mai potrivit cu care să încheiem. Uh, o să le spun celor care ne urmăresc. Săptămâna viitoare ne întâlnim cu Ciprian Mihali, uh, tot Miercuri la ora 9 seara, iar cu Ada Rosedi ne vom întâlni peste două săptămâni. De deschis la cercetare va fi peste două săptămâni. Cam asta a fost în seara aceasta. Sper că v-a plăcut. Îi mulțumesc lui Andrei și îi mulțumesc Adei pentru moderare. Ada, Andrei, o seară plăcută.
2: Mulțumesc și eu. La revedere!
0: La revedere!